0: Hej og velkommen til Torborgs Dagbog. Det er den 3. januar. Så først så vil jeg jo ønske dig et rigtig godt nytår. Jeg håber, at du var til en dejlig fest og gav den gas, havde det sjovt osv. osv. Det kan også være, at du sidder som flere af mine kollegaer din Dineo. Det er jo gode folk, der typisk der er i den alder, der har små børn der er succeskritiseret, at de ikke øh, har skrejet hele aftenen eller øh, sat i den til et eller andet, eller hvad vil jeg. Også andre, der øh, har børn, ja, jeg har tre, har øh, Holger på 15, som er en rigtig god dreng, som min øh, dejlige kone Janni har bragt ind i vores liv. Øh, og så er det Mads på 17 og Emma på 20. Og man kan roligt sige, at de tre var ikke til stor ballade eller noget nytårsaften. De var sådan set til hver deres fest og gav den gas ja, til forskellige fester og havde det, så vidt jeg kunne forstå, rigtig fantastisk. Så Jani og jeg var ude hos nogle af vores absolut bedste venner og fik uh, fantastisk mad og dejlige vine. Og vi hyggede os gevaldigt. Uh, vi stod og dansede til klokken, uh, jeg tror, vi var hjemme lidt i februar morgen. Så det, det har taget lidt tid at, at blive menneske igen, men, men, men sådan er det. Og det er jo noget af det mest fantastiske her i verden, det er jo det at have, have gode venner. Og ja, ikke fordi det er som sådan noget dagens emne, men øh, jeg kommer også til at tænke på, hvad gode venner egentlig øh, er. Og, og det er ikke fordi, jeg ser jeg er verdens bedste ven, eller den bedste til at spotte eller noget, men noget af det, jeg sætter allerhøjst øh, på listen, det er folk, der har gavmilde. Jeg har lagt mærke til folk, der er nærige. Uh, som regel er det med alt uh, folk der er nærige med deres penge er som regel også nærige med deres nærvær deres vindskab uh, og så videre, så, videre, så videre det er en eller anden form for indelukkethed, som jeg bare ikke kan snåbe det er nok det karaktertræk jeg hader mest ved folk, og lad mig lige definere nærighed altså nærighed betyder ikke at, 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 at være gavmæld betyder ikke at man uh, bruger alle sine penge på andre at være gavmild kan man være på mange forskellige måder hvis man ikke har særlig mange penge, så kan man invitere hjem til en øh, god hjemmelavet gang spaghetti med kødsås. Hvis man er rigtig fattig, kan man undlade kødet i kødsåsen. Øh, og, og, og så kan man øh, byde på en, en, en kold øl eller et, et koldt glas vand. Det, der ligesom er i det, det er, at man inviterer og at man øh, gør sig umage. Øh, og man oplever, som jeg sagde før også, at folk, der ligesom har den tendens til, at Altså, du kender sikkert typen. Det er en type, der sidder og lader sig bevæge, men også ligesom om, at, 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 at det ens tur til at give ja, så på magisk vis, så er man lige på vej hjem lige på det tidspunkt, eller har glemt og så osv., osv. Det er som typisk også 30 mennesker at være sammen med. Så de to ting hænger næsten altid sammen. Jeg har faktisk aldrig ude, for de ikke gjorde det. Så måske er det en eller anden form for naturregel, lidt ligesom loven eller, eller et eller andet, andet. Jeg ved det faktisk ikke. Når hvor man man ting var, eller er, så havde vi en fantastisk nytårsaften med nogle rigtig gode energi-stykker, som alle sammen er søde til at at give både af sig selv og også af, hvad de umiddelbart har. Så så fantastisk var det i hvert fald. Så var der en god nyhed her i starten af året, at, ja, for mig, måske ikke fordi det betyder så meget for alle mulige andre, men jeg har jo ikke fået nogle studenter gode, og... på den måde er jeg jo en eller anden, på en eller anden måde sådan sokker for øh, attention. Har du sikkert lagt mærke til, at jeg kan godt lide likes på Facebook og rus og den slags i, øh, i, øh, i gode mængder. Øh, og øh, jeg bliver sgu også stolt, når jeg bliver nævnt i en avis eller Det tror jeg aldrig rigtigt, at jeg bliver for gammel til. Så det er jo sikkert noget, en psykolog kunne finde ud af. Men hvorvandt ting er, fik jeg en besked fra Berlingskæft, øh, der fortalte, mig, at jeg indstillet til det, der hedder Fondsmagtprisen. Som, øh, som de skriver, tildeles markant stemmer og tænker, og som på afgørende vis er bidraget til den borgerlige idé debat. Det lyder meget, meget fornemt. Øhm, og vi er, jo, øh, vi er jo otte forskellige enheder, der ligesom er... er men altså, ja, det er jo snået. Altså, jeg, jeg, jeg ender jo ikke med at vinde det her. Det, altså, det er ikke for at sidde og humblebragge eller noget som helst. Det, det gør jeg ikke. Altså, par af dem, der er med. Det er sådan som Martin Auerup, Over, der har været direktør i Cepos i, i 140 år. Øh, og Dennis Nørremark, der har skrevet øh, et, et par helt fantastiske bøger om, omkring hele det der med og så osv. Videre, så videre. Det er jo sådan nogle, hvor man sådan, i, 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 den, i den kontekst er man jo altså Altså mit bidrag er, at jeg sidder og op på X, øh, og, og nogle gange øh, lader mig overtale til at gå i debatten med Klim og meget mere er det jo egentlig ikke, jeg gør. Jeg har jo ikke gået ind i hverken politik eller, eller, eller noget som helst andet. Jeg har heller ikke skrevet sådan en oplyste debatbøger, som er blevet bedst den slags. Jeg har lavet lidt om ledelse, og lidt om e-handel, og lidt om iværksætteri. Men det er jo ikke det, er jo ikke det prisen, som sådan går ud på. Det er jo et spørgsmål om at stemme i den offentlige debat. Ikke? Og altså, jeg må jo jeg at min stemme er... Uh, jeg tror ikke helt, at, uh, at, at det passer til, at jeg vinder den pris. Altså, jeg har lige været op og skændes med uh, ham, Thorsen, derfra. Uh, det, det, fanden hedder det, De Grønne, eller i helvede, de hedder det, måske. Nu kan jeg ikke huske, hvad fuck, han hedder. Det er ikke for at sidde og spille gråd. Hvad er det, han hedder til efternår? Jeg prøver lige at finde det af fordi jeg lige siddet og skændes med ham. Det var faktisk meget morsomt, dog. Altså, han er, han er sgu en lidt, lidt underligt fyr. Jeg har mødt ham... Uh... Jeg mødte ham inde hos Klimas faktisk, øh, var det sidste år, der forrige år. Øh, og jeg kan ikke huske, hvad vi snakkede om, men, men jeg havde ikke nogen holdning til ham, for jeg kendte ham ikke. Og det var så tydeligt, at den mand er fuldstændig blæst. Øh, for, og, 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 og det er sådan noget, hvor man virkelig bare tænker, altså, øh, han sad lige og skrev noget på X, altså, hvor han, stod, altså, han skrev, sagde, at han skrev noget i retning af Iskrat, er den største terroristdag i verden nogensinde har set. Øh. Altså, jeg siger ikke, at israelerne ikke har altså, begået store fejl. Men jeg gider slet ikke, det slet ikke for at gå ind i den debat der. Altså, jeg, jeg synes at basalt, set, at begge parter dernede i Mellemøsten der, er fuldstændig hjernedøde. Øh, og jeg føler øh, kæmpe meget med alle ofre. Men jeg må også bare sige, at jeg synes, at begge parter virker fuldstændig rabiale, sådan i, i rent overordnet set. Så det er ikke en debat, jeg gider at gå ind i. Men at sige, at Israel er den største tværsdag verden nogensinde har, har set, der var jeg nok have lov til at sige, at øh, så er man skulle et eller andet sted blæst. Så jeg skrev et eller andet retning af, du er ikke bare ubegivet, men også ubehagelig der. Jeg fatter ikke, en eneste stemmer på dig. Og så skrev han, okay, klogt. Nå, øh, fred, fred var med det, men min pointe i det var jo æh, egentlig ikke at hælde mere brand på det bål. Øh, jeg tænker heller ikke, at sin karantar sidder og lytter til min, til min podcast, men det er bare for at sige, at, at jeg er ikke jeg er ikke til sådan en pris. Altså, jeg, jeg, jeg lader mig rive med af stemningen, øh, og, 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 og kan finde på at skrive idiotiske ting til folk. Øh, noget jeg nogle gange dagen efter øh, fortryder, men så alligevel ikke. Øh, og det er jo det, jeg mener. Altså, alle de andre, øh, som jeg lige undet bare kunne se, det er jo altså folk, som både øh, har en markant offentlig stemme, og har gjort sig sindssygt og rent faktisk, taler pænt til andre mennesker hele tiden. Det virker ikke som om, at, at de sprænger en sikring øh, i, i, i ny og lag. Og der mener jeg jo altid, at, at, at en borgerlig stemme, øh, der skal vinde sig foran med en pris, burde være en person, der måske har lidt mere selvbeherskelse end, end mig. Nå, men øh, det jeg egentlig øh, ville vil, 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 vil snakke lidt om, det var egentlig øh, samfundet økonomien, fordi jeg er simpelthen så øh, forvirret. Uh, jeg har lige siddet uh, til performance møde i Dineo uh, og performance møde det betyder at produktafdeling og marketingafdeling og uh, uh, ja, ledelsen i, i, i Dineo vi mødes den gang om måneden og så kigger vi på vores tal og de tal vi kigger på hvor mange nye brugere har lavet en en konto for eksempel hvor mange af dem der har lavet en konto er blevet aktive brugere altså Altså ikke bare nogen, der bare lige har, har lukket ind en enkelt gang og skrevet igen, men faktisk begyndt at oprette et regnskab, begyndt at arbejde med det. Og så er det jo selvfølgelig super interessant for os at se, hvor mange af dem, der opretter, altså er, er blevet gratisbrugere, og mange af dem øh, ender så faktisk med at blive betalende. Og så er det er en del af det. Det er nogle performance-tal, vi har, øh, som er, 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 er siger en hel del om, ja, altså hvad, hvordan det går i virksomheden. Derudover kigger vi selvfølgelig på øh, vores omsætning måned til måned, i forhold til det budget, vi har lagt i forhold til sidste år. Vi går ind og kigger på vores bundlinje, osv. Og, så videre, så videre. og en god ting, kan jeg jo sige, det er, at vi er gået 3 millioner kroner over på toplinjen i år i forhold til vores budget. Og ja, det er vi rigtig, rigtig godt tilfredse med. Bundlinjen den er ikke regnet ud endnu, fordi det er sådan lidt mere kompliceret. Der er jo afskrivninger, hvad ved jeg. Så der går altid lidt tid før, at revisorerne har været hele skiddet igennem. Men jeg kan godt sige, at jeg vil blive meget, 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 meget overrasket, hvis det ikke var, at vi også gik øh, væsentligt over på, øh, på, på, på bundlinjen. Så det bliver, det bliver, det bliver bare spændende at se. Så det er nogle af de tal, vi kigger på. Nå, noget andet, vi sidder og kigger på, det er jo det om, omkringliggende samfund. Det er sådan nogle tal, som for eksempel, hvor mange nye virksomheder, der er blevet stiftet det sidste år, for eksempel måned for måned hvor mange virksomheder er gået konkurs, øh, og hvor mange virksomheder af øh, det betyder, at det netto, der er kommet til. Og her for og cirka tre år siden, der så vi, jeg kan ikke huske tal af præcis, men, ja, men inden for sådan en sådan eller anden ballpark, at øh, der var blevet netto, altså hvis man tager antal stiftede virksomheder og trækker øh, konkurs og lukket virksomheder fra, så kom der netto 17.000 nye virksomheder til i, i Danmark. Og det var ligesom toppen, vi har set efter øh, det, øh, finanskrisen, øh, der startede ud i 2008. Der, der så det sådan også lidt svagt ud der. Til 2008 så rigtig fint ud, 9 så dårligere ud, 10 så ud af helvede til. Og så begyndte, så fik vi tre sådan mellem bla 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 år, og så fra noget, der ligner 15 eller sådan noget lignende der, der begyndte bare skyrocket og så lavede vi en eller anden form for top i forhold til det her parameter i 19 eller 20 eller sådan der lige der omkring. Øhm, det, der er interessant lige nu, synes jeg, det er, at lige nu her, i 2023, har vi forladt det dårligste år så videre, som var lige så dårligt som det dårligste år, vi havde sidste år. Det, eller sidste finanskrise, var det 2010 eller 2011? Det er sådan set ligegyldigt. Der, 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 der kom vi altså ud her i, i 23 med øh, omkring 1.800 virksomheder øh, netto, altså det vil sige igen ud fra øh, øh, hvad det? stiftede virksomheder minus øh, lukkede virksomheder. Det vil altså sige, at for tre år siden kunne vi præstere næsten 18.000, og vi er altså nede på under 1.800, eller også for lige under 1.900. Anyway, cirka i tal 10%, er vi på 10% kapacitet i forhold til det at, 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 at bringe nye virksomheder til, til markedet. Og som min søn, som jeg, som jeg sad og snakkede med tørt, jeg havde med i dag for lige at være med til nogle forskellige ting, så er det jo et eller andet sted. Min datter er desværre på arbejde og har travlt, øh, men øh, min søn ikke, han havde sidste dag før han skulle øh, i, i skole, og tænkte jeg, at det kunne måske være meget lærerigt, den store af dem, Og han sad og kiggede på mig bagefter og sigte, far, jeg tror det er meget værd af det. Du, Hvad mener du, med så? Altså, det er jo tal, det, det kan du ikke diskutere. Jamen lige i øjeblikket. Hvis du vidste, hvor vildt det kører på TikTok med, hvordan man hurtigt bliver rig af alt muligt andet, så er jeg fuldstændig overbevist om, at mange af de der enkelte virksomheder, der bliver bygget i øjeblikket, det er unge mennesker, der stifter virksomheder for at blive rige i en fart. Jeg har aldrig set så meget spam og ballade i forhold til Get Rich Quick, så jeg tror sgu mange af de virksomheder, du selv bliver stiftet i øjeblikket, det er sådan noget fucklort, som et eller andet sted aldrig bliver til en skid. Meget klogt input, faktisk. Så hvis vi antager at han har ret, jamen, så er vi nede på noget 9-0. Øh, og, 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 og det gør jo ikke sagen øh, meget bedre. Så kommer du underligt, fordi et af de parametre, vi også sidder og kigger på i Dineo, det er det, der churn. Øh, det vil sige, hvor mange kunder, de betalende kunder, mister vi. Og i 22, som var lidt, lidt nederen år, men ikke, ikke helt vildt dårligt. der lå vores churn nogenlunde på omkring det, der ligner 2% per måned, øhm, og hvis du har forstand på sådan noget her, så vil du sige, what the fuck det er meget, ja, men nu er det sådan, så vi er et regnskabsprogram for de menneske mindste virksomheder, og ud af 100 stiftede virksomheder vil der være under 50 i live efter fem år, så vi, vi lider altså også under, at en meget stor del af vores kundegruppe faktisk går konkurs øh, og forsvinder ud af markedet. så selvom vi lavede verdens fedeste løsning, hvad vi jeg tror faktisk vi har gjort, øh, men, men nu, nu, skal, nu er nu ikke så meget beskedenhed her i det nye år, Jamen, så ville vi stadigvæk have en relativt høj tøje. Det, der bare er så underligt, det er, at vores churn startede omkring 2%, og så simpelthen mere eller mindre i en lige linje bevægede sig ned af måned for måned i 2023, og er et i december måned helt ned omkring 1. Jeg vil så sige, at der er lidt usikkerhed omkring det tal der, så, 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 så folk nu sagde, at de skulle lige rette det sidste er færdigt, så det kunne godt være, at vi kommer op måske helt op omkring 1,4% men ja, der er så altså meget, meget, meget lang vej fra 2,2% i januar cirka, ned til at så bare sige 1,4% worst case. Det er nærmest nat du dag. Altså hvis, hvis du ikke, er, hvis du ikke sådan er, er meget inde i diametrics og, og ved så meget om software og serviceforretning og så videre, øh, men så, så vil du sikkert sige, nå ja, fra 2,2% til 1,4%, men for, hvis du er lidt inde i denne her, så er det så sindssygt voldsomt et tal, at, at man næsten ikke kan, kan, kan beskrive det. Og det vil altså sige, på et tidspunkt, hvor vi har det dårligste år, ja, så jeg mener, at det er næsten det var dårligere end i 2010, hvor det var ellers var dårligst, men i hvert fald lige så dårligt. Men med et af de dårligste tal nok de sidste 20-25 år, der har vi haft noget af den laveste kundefragang, vi nogensinde har haft. Det er simpelthen så underligt. En anden underlig ting, det er, at vi har introduceret en ny forretningsmodel, fordi det offentlige har pålagt regnskabsbranchen at blive certificeret. Og det betyder et eller andet sted, at jeg har snakket om det før, så jeg skal nok gå hurtigt hen over det. Men det betyder sådan set, at at, at vi er blevet pålagt at at scoreholde mest krav. Og vores gratis version på Dineo overholdt simpelthen ikke de krav som udgangspunkt, så vi havde flere forskellige valg. Det ene var at lukke den gratis version, det var selvfølgelig nærliggende, det var der mange, der anbefalede rundt omkring i koncernen. det ville da være nemmere og sikkert også mere profitabel for os. Den anden det var at beholde den, som den øh, var, og så kunne folk bruge den øh, og, og, og komme i problemer, det, det kan man selvfølgelig ikke, så det duer ikke. En tredje var at, øh, at, at opgradere den øh, og gøre den lovlig, og så bare lade det være der. Men det vil betyde, at rigtig mange af vores betalende brugere selvfølgelig så vil sidde og sige, okay, nu er den gratis version lige blevet øh, med, fået 5-6 nye af de fedeste funktioner, jeg sådan set betaler for herover, Måske jeg bare skulle være, at betale 300 kroner om på den gratis. Det kunne vi heller ikke rigtig selvfølgelig øh, tillade os at gøre. Så det vi simpelthen har valgt at gøre, det var at øh, sige, at øh, ja, vi gør den gratis version lovlig med de nye funktioner, øh, og så lægger vi en cap på, så du maksimalt kan omsætte 100.000 kroner på den gratis. På den måde kan man sige, har alle dem, der er tilbage på den gratis version, lige pludselig fået øh, mange flere funktioner, fuldstændig free of charge. Men med den arbejder bare, at hvis de kommer op og omsætter over 100.000 kroner, så skal de betale for at være med. Vi gav dem så en ny mulighed, i stedet for kunder at kunne vælge øh, at, altså at, at gå op på 1-297 kroner om måneden, så har vi lavet en lidt nedgraderet version til 197 kroner om måneden. Og øh... Det, der så skete, det var, at vi jo selvfølgelig regnet med, at der ville være et, et rimeligt split mellem de to, men ja, vi gik ud og gav og rabat på den betalte bro videre den 2.97, det begynder at, at blive lidt kompliceret, du behøver ikke at vide det her. Det var egentlig bare, fordi jeg, jeg lige prøver selv at klire min tanke omkring det. Og der er selvfølgelig regnet med, at stadigvæk at mange ville tage den billige. Det var så vidt, at næsten alle har taget den dyre, øh, hvad der lidt. Men nu kom den store overraskelse. Det er, at vores brugere, og nu skal man huske på, at det er jo altså 17.000. Ja, godt og vel 17.000 virksomheder, der har fået det her tilbud, og man så vel. Og rigtig, rigtig mange, altså næsten halvdelen, er vi ude i at, 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 at have valgt en løsning. Og de kunne så vælge enten at tage den gratis, eller rettere sagt slet udsættede brøvler, de kunne gå ind og vælge at betale per måned eller betale per år. Og vi regnede selvfølgelig med, at de ville betale per måned, selvom man får lidt rabat på at betale for et år, fordi Jamen, de virksomheder, de har jo ikke betalt noget i overvisning, så det er jo sikkert, fordi de ikke har nogen penge. Det viser sig næsten, at alle går ind og tager over. Igen kan jeg ikke forstå det. Altså, vi står i et klima, hvor folk er gået fra at betale 0% i rente på deres huslån og betale 5% eller noget af den stig. Øh, vi snakker inflation, der har været rigtig stor. Altså, der har været meget høje energiregninger. Det er faldet noget til ro igen, ja, men supermarkedspriserne er jo ikke faldet. Nu skal du lige huske på, når du hører, at inflationen er faldet, så, tænks, så er der mange, der går og tror, øh, selv, selv, selv over på den røde fløj af, af, af politikere, som ellers kunne tro, dog havde en lille forstand på øh, økonomi. Altså, det tænkte jeg et eller andet sted, af politikere dog burde have. Hvad det nu ligge? Når man siger, at inflationen er faldet til 2% fra 10%, så er det ikke et spørgsmål om, at varerne er blevet billigere. Det betyder kun, at de er stedet 2% nu her, hvor de steg 10% før. Så altså... Så noget, der kostede øh, 100 kroner før, så steg det med inflation med 10% til 110 kroner. Øh, og, og når der så er 2% inflation, så går det ikke 2% ordentligt. Og nu begynder det at blive sværere at regne, men så er du oppe i 112,5% eller et eller andet den stil. Så din cornflakes øh, bliver altså ikke billigere af, at inflationen falder til 2%. Det betyder bare, at de kun bliver 2% endnu dyrere, end, end de var før. Øh, og jeg ved godt, at der er nogle ting, der det stedet er faldet. Altså energi, for eksempel benzin og diesel er faldet en lille smule. Stiger det igen, der kommer lidt mere afgift på, men jeg ved, elen er faldet en hel del, gas er faldet en hel del, øh, og, og så er der sikkert også noget bygge med materiale og andre ting at altså, jeg Nu skal ikke sidde og alle de der ting op, det kan jeg heller ikke. Øh, noget er faldet, men hvis du kigger på det generelt set, så er inflationen faldet til, jeg ved det faktisk ikke engang, er det en 3-4% eller et eller andet den stil, whatever. Øh, ned på et niveau, hvor man bliver mindre bekymret for, for fremtiden. Men det betyder altså stadigvæk, at de der før kostede kassen, øh, fordi der var kæmpe inflation sidste år, nu koster øh, kassen plus 3-4 procent. Så mit pointe er bare, at vi står altså i en situation, hvor den danske befolkning basalt set højst sandsynligt har haft noget, der hedder en, 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 altså mindre penge til overs. Borde af alle de her forskellige ting. Og nogle folk er da meget væsentligt færre øh, kroner, vi står i en situation, hvor at, at der bliver stiftet ufattelige få virksomheder, hvor antallet af konkurser er, 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 er rekordhøjt. Men alligevel så er der færre, der opsiger deres betalte af mange procent, som Gineve for eksempel. Der er flere, der vælger at betale for et helt år. Det vil sige, at de har altså noget likviditet. Det, jeg læser i øjeblikket, det er, at rigtig mange mennesker bestiller ferierejser i øjeblikket, Rigtig mange mennesker går på restaurant i øjeblikket, apparently går på natklubber, det ved jeg, fordi mine dejlige to øh, venner, Peter og Puk, der har museo øh, sammen med øh, nogle af andre af deres forretningspartner. Jamen, øh, der kan man altså se, at der er fuldt knald på. Jeg ved godt, at danskerne måske køber lidt flere flasker, øh, men heldigvis har de masser af internationale gæster, der kommer og gør det. Men danskerne er der, de kører cocktails, de betaler for indgangen, de fester og de danser osv., Øh, kigger vi på aktiemarkedet, at det skulle egentlig gå Okay. Altså det er jo selvfølgelig, at tech-aktierne har gjort det rigtig godt, og så er der andre, der ikke har gjort det så godt. Men der er ikke været nogen katastrofe i efteråret. Nu vil vi godt nok komme lidt skævt i gang her i starten af året, men det kan der sikkert være mange årsager til. Så det kan selvfølgelig være, at balladen kommer øh, øh, nu. Øh, arbejdsløsheden, jamen, den ser vi jo ikke rigtig noget til. Altså jeg, jeg synes, øh, de amerikanske nøgletal ser jo rigtig fine ud. De danske nøgletal ser enormt fine ud. Ja, det kan godt være, at noget den europæiske industri er, er begyndt at gå i stå, men jeg er ikke den stor ekspert ude i det europæiske der, så det skal jeg måske nok lade være med at kigge på. Det er det, det svenske ejendomsmarked og shit, men det har noget at gøre med, at de har, at, 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 at hvor et at gennemsnitligt dansk kreditslån løber i 10 år, så løber det svenske kun et år, fordi de har meget mere de variable, det vil sige at de højere renter rampe dem så osv. Jeg ved godt, at jeg rappler lidt omkring øh, mange forskellige ting, men, men jeg tror egentlig bare, eller jeg ved, at hele min pointe her, det er, jeg har ikke en fucking idé om, hvad der sker i øjeblikket. Hvad er det, vi står med i? Lige nu ser det ud som om, hvis vi kigger på at det med de der netto-stiftede selskaber osv., at det godt kunne se ud som om, at det kunne være det værste år, hvis vi ellers sammenligner os med 2008. Men, men i 2008 var det jo subprime-lån og alt muligt andet. Det her, det, 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 er jo, det er jo nogle andre ting. Altså, det er noget med nogle krige og, 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 og andet, som jeg ikke skal gøre mig klog på. Så... Jeg er simpelthen i syv sind om, hvad der, hvad, 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 hvad der foregår. Jeg har ingen freaking fucking enelse. Uh, det kan være, at vi har været igennem det værste år, og så ser vi et eller andet sted, at, at det kører fremad. Det kan være, at det var det samme som 2010. Hvis det er det, så får vi, uh, hvis det er det samme, tre år eller sådan noget lignende, der er væsentligt bedre, men stadig lidt kedeligt, og så tager det fart igen. Det kan være, at uh, 23. det var det næst værste år, og vi står foran en ordentlig nedtur. Flere af de folk, jeg følger på X, øh, som, som jeg anser for at være rigtig, rigtig, rigtig smarte. Der er mange af dem, der mener, at øh, vi kommer til at se dårlige tal for danske, den danske industri og andre steder her i, i, i Q2 i år osv. Og, og der er andre, der er super optimistiske og mener, det værste er over, og nu går det ellers bare fremad osv. Og, og så videre, så videre. Så på en eller anden måde er jeg lidt ked af, at jeg ikke rigtig kan komme med en konklusion. Jeg vil gerne komme med min egen konklusion, øh, og det vil nok have givet lidt mere frugt til en, 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 en af de 11 lange podcast her. Men øh, nu har jeg givet dig den øh, viden, jeg har, øh, og så må du gå ud og, og danne dine øh, din egne, øh, din egne tanker omkring ting. Det sidste, jeg vil sige, det er, at øh, jeg sidder og kigger lidt på, på, på både Capino og Saxis, altså min to, de to services, jeg har sammen med min kone, som jeg har købt tilbage kender og sådan noget, og prøver at danne noget overblik der, men det sjove er bare et eller andet sted, altså køb og salg af de små virksomheder, det er har været nogenlunde øh, jævnt hen over året, pænt, pænt niveau, pænt antal virksomheder, der kommer til salg, pænt antal virksomheder, der bliver købt, på Capino, jamen altså pænt, altså hver eneste dag kommer der en ny investor, der melder sig på, nogle gange er det hver anden dag, men, men lad os bare sige gennemsnitligt hver anden dag, er der en ny investor, der signer op øh, og, og er klar til at investere. Og cirka gennemsnitligt to gange om dagen, så er der er virksomheder der går ind øh, og laver en annonce og, 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 og søger penge øh, osv. Så, så er der rigtig fin aktivitet derinde. Så, 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 så der er bare ikke noget mærkeligt at se. Det er egentlig det, jeg prøver at sige. Det... det, 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 det. Verden er bare underlig, altså på alle mulige leder kanter, men lige nu ser det bare ud som om, at den er lidt ustoblig på et eller anden plan. Selvom der er mange nøgletal derude, der egentlig er så rigtig, rigtig underligt Jeg tror måske, at vi er en eller anden form for nye normal, hvor at det normale øh, er erstattet. Altså det normale, de normale ting, hvor renter og inflation øh, på en eller anden måde øh, følges ad og øh, mange af de andre konjunkturting, som man har været vant til at, at kigge ind i, og på den måde kunne udlede noget af. Øh, Al den normalitet virker, som om den er væk i dag. Øh, det normale, tror jeg faktisk i dag, og måske de næste år, det bliver, at alting er, 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 er unormalt. Altså at, at, at bare fordi, at et af de tal, som plejer at trække et marked op eller ned, går op eller ned, tror jeg ikke, at vi skal gå ind og regne med, at det kommer til at påvirke alle de andre tal og tendenser på samme måde, som vi har set før. Så jeg tror faktisk, alligevel, jeg har en konklusion på dagens podcast. Det er, øhm, forvent det uforventet. Pas godt på dig selv. Lad være med at tage for store chancer. Lad være med at brænde likviditeten af. Det er have adgang til noget likviditet. Det kan enten være tørt krudt til at gå ind og købe nogle billige aktier på et, på et eller andet tidspunkt. Ja, lige nu, så kan man købe Rolex-ure til, til normalpriser. Nu kan man faktisk øh, gå ind og købe et nyt rolex øh, brugt, om man så må sige, der aldrig har været åbne til den pris, man kan købe for hos øh, rolex For bare et år siden, så kostede det 30% mere, fordi man ellers ikke kunne få den. Så står du skal have et nyt rolex øh, Så kan du ikke få det i Rolex-butikken endnu. Det kan du højst sandsynligt om et halvt år. Men indtil det så kan du skrive ind på en af de der ugesæde der, og så kan du faktisk købe et, et rolex til et normalt. Og igen, ikke bare det, jeg sidder og siger, at man kan gå ind og købe et nyt rolex af en eller anden, der har købt det, for at regne med at kunne sælge det videre med 30% fortjeneste. Og det nu unormale er, at nu kan du gå ind og købe et brugt eller nyt, hvad man nu skal kalde det med kasse, og, og, og det har aldrig været siddet på ånden osv., til den pris, man kan købe det for et rolex Det viser hvor fucked op den her verden er. Nok om alt det. Subscribe til et øh, podcast, om du øh, lytter til den på øh, Spotify, eller om du lytter til den på Bodimo, eller på Apple Podcast, eller hvad du end gør. Alle de steder, der kan du gå ind og subscribe til den, og vær øh, sikker på, at du er blandt de første, der får nys om, at jeg rambler igen. Ha' en fantastisk aften.